0: Я слушаю радио «Комсомольская». Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Картина недели. Советские инструменты воспитания детей возвращаются в наши школы. дежурства, субботники, патриотические значки на грудь. И на этой неделе в Петербурге начали регистрировать отделение «Новой пионерии» от организации «Движения первых». И вот вопрос. Мы хотим, чтобы все это вернулось. Я Дмитрий Деринский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Зависовский. Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы ездили на картошку, вот участь в
1: школе? О, в школе нет. А вот когда я поступил в институт, моя учеба началась с того, что я поехал на картошку.
0: А, окей, уже взрослый самостоятельный человек, ну почти взрослый самостоятельный человек. Но когда ребенка снимает занятия в школе для того, чтобы выполнить долг перед государством, ну, как бы возникает вопрос, а что за государство такое, если ребенка вместо того, чтобы учиться, заставляет убирать картошку, морковь, мыть полы, полоть огород на пришкольном участке. Вот это все в комитете, в Думском комитете по просвещению собирается вернуть всерьез Узаконить. обсуждают. Сейчас процитируем. Для привлечения ребенка к такой активности должно быть достаточно согласия родителя. Согласие самого ребенка спрашивать
1: не нужно. Нормально ли это, Сен Сергеевич? Знаете, в моем детстве таких вопросов не возникало. Если стране нужно, значит нужно. В детстве вообще вопросов,
0: ну, как бы реже возникает, гораздо реже. То есть у, у ребенка есть картина мира. В этой картине мира ребенок должен мыть полы в своем классе. Совершенно нормально.
2: Подожди, а ты не мыл?
0: Я мыл. В том -то Я мыла. И когда в 90-е все, мыли... все это отменили, когда государство сказало, есть уборщицы, есть люди, которые должны получать за это деньги.
2: Подождите, а к слову сказать, что не было уборщиц в советском времени? Я просто а... не могу вспомнить. Я помню, что были, были... были уборщицы. А почему конечно. мы мыли классы? И... Это
0: называлось техничком.
2: И рекреации.
1: Вы знаете, я убежден, что человек должен учиться труду, и самому простому, и черному труду, с малолетства. Другой вопрос, в каких объемах. Это не должен быть, конечно, непосильный труд. Но советская идеология вообще-то базировалась на том, что труд – это дело очень почетное, что трудиться нужно, что труд облагораживает человека, и что человек должен вести общественно полезную деятельность. Вот ничего плохого я в этом не вижу. На
0: за... проблема в том, что мы в
1: этом видели плохого. Это было ужасно.
2: Да я, честно говоря, и против картошки для студентов вузов. Ну, это зачем?
1: А тогда была действительно такая потребность очень серьезная. И ведь я помню, в каких обстоятельствах я поехал. Я потом, кстати, когда работал в Государственном оптическом институте, уже был специалистом очень высокой квалификации и занимался космическими войнами. Нас и тогда снимали пару раз в неделю, и мы ездили собирать овощи.
2: То есть вы считаете, что компьютером гвозди забивают?
1: А, дело в том, что... Иногда бывают экономические перекосы. Я не могу сказать, что я был в огромном восторге, когда э, я выезжал там на поля и собирал капусту, вот будучи младшим научным сотрудником и уже сделав несколько изобретений в области космических войн. Но я понимал, что это нужно действительно. История была достаточно простая. Всем захотелось жить, всей, всем жителям Ленинградской области захотелось жить в Ленинграде. И люди совершенно свободно, снимаясь с места, это было не то, что послевоенное время, когда паспортов не было, и было так просто не уехать. Люди переезжали в город, здесь было жить очень комфортно, приятно, горячая вода, туалет в том же доме, где живешь. Не нужно тяжелого физического труда, кстати. И в Ленинградской области практически не оставалось уже населения. Вот когда мы выезжали, я был на первом курсе, мне было 16 лет, это был где-то 70-й год, мы выезжали в Ленобласть, мы, нас вывозили, наверное, километров за 150 от Ленинграда, там практически не было населения. Там были старики-старушки, были девушки легкого поведения, женщины, которых высылали за легкое поведение за 101-й километр. Это было такое наказание. Так, И может вы... быть,
2: им картошку убирать надо было, да а не а... студентам космического. Обуви... тоже
1: убирали, только все убрать было нельзя. Дело в том, что в то время сельским хозяйством, с техникой, с технической оснащенность у Ленинградской области уже было очень хорошо. И Ленинградская область полностью снабжала себя овощами. Выращивали замечательные урожаи, только собирать было некому. Ну и что тут было собственно плохого, если оказалось, что все уехали в город, убирать некому, и молодежь послали убрать, поработать там три недели или месяц мы работали. Это в общем было весело. Ну, наверное, конечно, в Ленинграде было поприятнее там, ходить в кафе «Север», есть там пирожные, пить кофе. Но Городу стране это было действительно нужно. Мы ничего в этом плохого не видели.
0: Председатель Думского комитета по просвещению Ольга Казакова считает, что хорошим примером является детская сказка про Зовушку. Все мы знаем, что было с сестрами, которых спрашивали, хотят ли они трудиться или нет. Как сложилась их жизнь, мы хорошо знаем. Тех, как сложилась жизнь тех, кто не хотел. Есть мы, взрослые, есть государство, система образования. Это наша ответственность. Когда мы пишем согласие детей, можно привлекать их к общественному полезному труду, мы перекладываем частично свою ответственность на самих детей ребенок не может принимать решение мыть ему пол После занятий в школе или нет? А, бог с ней с картошкой. А, бог с ним со студенчеством. Но ребенок в школе не должен мыть пол. Мое ты... твердое убеждение. При
2: всем при том, что нагрузка сейчас в школах такая высокая, что просто они едва справляются. Ничего
1: шваброй поработать. Я ничего плохого в этом не вижу. Убрать то место, где ты учишься. Вот что в этом плохого, это это Я не пойму. Это научит ненависти. Знаете что? Если воспитатель, дегенерат и не может объяснить детям, почему надо со за собой убирать, то это прискорбно. А если воспитатель нормальный человек, и он это нормально излагает ребенку, то все совершенно отлично.
0: А Смотрите, да. я ненавидел уборку в своем классе в связи с тем, что были дегенераты, о которых вы говорите. Не учителя. Дегенераты среди моих одноклассников, о -о -о. которые лепили жвачку, семечки, грязь с ног, потому что кто-то
1: забыл принести вторую обувь сменку. Я думаю, что трудовое воспитание надо возрождать. Вот я помню самые ранние свои годы, вот если вы вспомните, если вы меня спросите, какое одно из первых впечатлений моего детства, мне, наверное, было меньше трех лет, и я видел, как моя бабушка мыла полы в коммунальной квартире. Мы жили в городе Курске, я жил с бабушкой. У нас была, ну, не ленинградская, конечно, коммунальная квартира, где могло быть одновременно, могло проживать там два десятка с лишним семей у нас три семьи проживала э, на площади, которую первоначально на этаже занимал мой дед, председатель горосполкома, а потом нам подселили две семьи, поскольку дед умер, там было несколько комнат, были, в общем, свободные от, э, сравнительно площади, и по очереди там взрослые убирали. Я маленький, мне очень хотелось помочь бабушке. И я начал там тоже шваброй, тряпкой, она мне все это выдала, это быстро закончилось, потому что я на этом деле подскользнулся и упал, но мне было очень обидно, потому что я не мог помочь бабушке, а мне очень хотелось. Ну... Она сказала, ты иди, иди, я сам справлюсь. Вот ничего зазорного я в этом не вижу. А потом у нас очень плохо было с удобствами. Мы, если использовали воду, там был водопровод, был рукомойник, то потом ведра с водой приходилось выносить через весь двор и выливать. У нас было печное отопление. Мы... Я колол дрова, помню. Это вот уже когда я был постарше, было мое очень любимое занятие. Вообще Вообще, помогать взрослым брать на себя какую-то работу, в обществе считалось совершенно нормальным, приличным делом. А вот увиливать от этого считалось безобразием.
2: Так может быть, дома и хорошо, когда э, дети берут часть ответственности? Это действительно часть воспитания, а. когда мы разделяем домашние обязанности. А
1: — когда ты убираешь срачи за двоечником? — Да пусть двоечник сам поубирает. И двоечника надо наказывать за то, что он пачкает. Здесь опять, ну какие тут вопросы? Я помню, как я работаю в обкоме комсомола и работал в отделе науки, ходил на субботники. Эту традицию вроде бы заложили коммунисты вместе с дедушкой Лениным там, то ли в конце второго десятилетия 20 века, то ли, я уже не помню сейчас деталей, по-моему, в начале третьего де десятилетия. А — Ленин и бревно, мы да, все помним и бревно карте. носил. Вот все, все мое детство пронизывало ощущение, что лениться плохо, а работать — это хорошо. — ну согласна.
2: А коммунальные службы, а уборщицы, которые получают по сути дела, деньги, которые мы платим из наших налогов. То есть ну очень не хорошо, и очень хорошо, пусть они получают. Так а почему тогда мы Ручка, должны убирать? Потому
1: что иногда это сделать просто приятно. Показать свою причастность, сделать свой город, свой квартал чистым. Мы многим чем занимались в моем детстве. Я помню, мы ходили по этажам гражданам, звонили в квартиры, собирали макулатуру, собирали металлолом. Это общественно полезное дело. А я помню, как вот работая в обкоме комсомола, я ходил на комсомольские субботники, там было весело, между прочим, для нас, потому что много народа приходило в джинсах и в замшевых пиджаках на субботу. Нам на работу нельзя было носить джинсы, а вот на субботник было можно. Потому, То есть что... хоть где-то
2: показать одежду? Да,
1: это одежда американских рабочих. Нет, вот, а? И мы ходили там тоже что-то носили, а потом я был молодым преподавателем, и я участвовал в достройке здания, тогда наш уст назывался высшей профсоюзной школы культуры. Я очень хорошо помню, как я там на втором этаже принимал какие-то бруски, дерева, которые надо было там уложить. Я потом с удовольствием вспоминал. А вот я работаю в ВУЗе, а есть здесь доля даже и моего физического труда. Я просто помогал. Есть такое понятие общественно-полезный труд. А люди очень во многих странах и у нас тоже работают волонтерами, помогают. Волонтерами, безусловно. Да.
2: Вот. Понимаете, в чем различие волонтеров и, предположим, тех, кого будут заставлять это делать. То есть волонтер это движение души. Это должно быть модно. Это должно быть принято.
0: А, это... а в Госдуме предлагается лишить детей права на добровольный труд. Предлагается, чтобы родители и Учителя принимали за них это решение. Вот давайте в этом месте прервемся. А реклама будет очень короткой. Картина недели. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: А я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записовский. У нас здесь транспарант. Я по-прежнему настаиваю на том, что то, что предлагает Госдума, это принудительный труд детский
1: принудительный труд. Дмитрий, я начинаю вас подозревать в какой-то патологической ненависти Государственной Думе. Практически в каждый раз, когда заходит речь о Государственной Думе, я что-то не помню, чтобы вы сказали: Ой, они такой хороший там закон приготовили. Вот давно пора. Вы а, начинаете. Они отличный закон
0: приготовили, да. отменил обязательный техосмотр. Обеими руками О, приветствую. Мы
2: Может, это мы... обсуждаем с большим да.
0: удовольствием. Но так получается, что в Госдуме обсуждает сейчас возвращение дежурств, субботников, волонтерской деятельности и трудовой деятельности в классе, это цитата, с
1: целью воспитания трудового, воспитания общественным полезным трудом детей. в По-моему, вообще-то есть что-то символичное, когда люди в том месте, где они учатся, где они работают, где они проводят досуг. Несколько раз в год что-нибудь уберут, что-нибудь покрасят, что-нибудь поклеят. Мне это намного больше нравится, чем когда люди пачкают, гадят, рисуют что-то на стенах, что-то ломают и так далее.
2: Не, ну если это противопоставлять, конечно. то да, конечно. Но... А,
1: а как вообще вот вы можете продемонстрировать, что вы относитесь к чему-то общественному, как к важному для тебя? Например, к общественной чистоте, к порядку. Ну, не нарушать его этот порядок, да?
2: Может быть, да. не бросать бумажки, не, не плевать, э, ну и так далее,
0: это Насколько сознательными должны быть четыре десятка детей, чтобы не бросать бумажки в классе?
1: Вообще-то
0: это,
2: это
1: норма жизни. А Вот если сами будут убирать, то потом и товарищу скажут, что это ты тут бросаешь бумажки. Но я знаю,
0: хорошо. как говорят товарищу. На заднем дворе школы, за стадионом. Угу. Ой, испугали сильно. А, пф, ладно, еще одна идея. Там же в Думском комитете по просвещению предлагают вернуть на школьную форму патриотические значки. Цитируем: Как элемент воспитания принадлежно и идентификации. Все это, кстати, связано с тем самым движением первых, потому что, ну, как бы, а зачем носить значок, идентифицирующий тебя как кто? Ты новый пионер, ты первый, а все остальные значки, они, ну, вот у например, сейчас спящая лошадка на груди, идентифицирует ее как-то этот значок?
1: Вы знаете, кого как, смотря какой значок, смотря какой символ, вообще значки — это символы. Я, вспоминаю свою юность, тоже ничего не вижу плохого, например, в пионерском значке, в комсомольском значке имел смысл, правда? А То вот есть мы,
2: как сказать, это была целая система, Конечно. которую мы передавали из рук Конечно. в руки. И в какой...
0: ребенок без значка
1: это немножко изгой.
2: Ну, было это, это человек, который это...
1: вне системы. Вот. Знаете, это... все нормально совершенно, опять-таки. Мне, например, нравятся значки, которые составляют из себя систему. Весь вопрос, что за этим стоит? Какие символы? Что это символизирует? Ну, вот.
2: сейчас нам надо будет придумывать, видимо, что -то. Это не
1: нам нужно будет придумывать. Точнее... Да, это само движение первых
0: будет придумывать дизайн этих значков, что он, эти значки будут означать, кто будет иметь право их носить. Пусть И... придумают. Фишка в чем? На движение первых позиционирует себя как абсолютно добровольный у нас в Петербурге на этой неделе началась регистрация ячеек, школьных ячеек. По-моему, 114 ячеек на сегодня уже существует. И добровольность вступления в эту организацию подразумевает, что какая-то часть класса будет носить эти значки, какая-то нет. Мы снова делимся, снова делимся на части. А что вас в этом
1: расстраивает? Эм, сегрегация. А какая сегрегация? Ты хочешь добровольно присоединяешься, не хочешь — не присоединяешься. А если ты вот негодяй, как ваш одноклассник, из юности, которые жвачку лепили куда ни попадя и мешали вам жить, то их не примут в первую. Это будет нормально. Все будут показывать пальцем и говорить, да он негодяй, он жвачку лепил, его не взяли в первую. Вот вам и воспитательный элемент, вот вам и пропаганда позитивных общественных ценностей и реакция на негативное поведение. Вот нормальные социологические механизмы. И я вам должен сказать, что в Советском Союзе их очень хорошо использовали на пользу делу. И огромное количество людей вырастало нормально приличными добросовестными я вообще ничего в этом плохого не вижу система была очень правильная другое дело что к огромному сожалению мы очень много из этой системы растеряли и не имея в стране ярко выраженной идеологии четко сформулированной
2: ну вообще вот... не имея идеологии давайте кое-какая
1: есть ну я что-то ее
2: как-то не наблюдаю она витает. весьма прозрачна
0: да. воруй э, и уводи на ворованные за границу. вот это
1: тоже есть это тоже Ну, идеология. вот такую
2: идеологию мне как-то не хотелось и мне бы Ребенку. Поэтому
1: мне бы хотелось совсем другую. Идеологию честных, порядочных людей, которые придерживаются традиционных для российского общества ценностей, декларируют эту приверженность, например, каким-то значком, если хотят. Не так подождите,
2: но ну, значок да. это вторичная история. Давайте вообще сначала придумаем, о чем это.
1: Ну и... вот они, собственно, и придумывают. Они придумывают, пытаются. Но не пытаются. Придумали. пытаются, им не просто, потому что, видите, вот есть такие ехидные журналисты, вроде Дмитрия Делинского. Я-то а -а -а. уверен, что в душе он белый путин. Пушистый.
0: Смотрите, я просто помню, а что нет. история повторяется дважды. И второй раз
1: она повторяется как фарс. А... Это не обязательно так. Очень часто так бывает. Но если мы что-то утеряли из хорошего, ну а чего же его не возродить-то, это хорошее? Вот. М
0: -м ну ладно, окей, принимаем. Значит, общественное движение, которое называется «Движение первых». Как Первачи. Но...
1: Новое пионера». Вот,
0: вот, кстати, пионеры юные головы чугун. Первачи. Да. Подождите.
1: Ну, Слушайте, как будто вы были двоечником и слово вы плохо себя вели. Я, я, думал, я что бы... все наоборот б... было. Отличником. И вот это... в общем, ладно, а то вы ругаете просто из принципа.
0: <как> Дежурство, субботники, патриотическое воспитание. В общем, инструменты, которые сейчас власть пытается внедрить в систему
1: образования, в школьную систему образования, Александр Записоцкий поддерживает. Вы знаете, я поддерживаю, пожалуй, само стремление. Пока власть наша не умеет внедрять ничего, кроме ну, негативной реакции на свои поступки. И беда в том, но, что... Но всяко не
2: Дмитрий Делинский в этом виноват.
1: Ну, конечно, не Дмитрий Делинский в этом У виноват. У меня из-за антигенетической памяти на этот счет.
0: Да. Мне категорически не нравилось то, что происходило в школе. Но а, ладно.
1: а мне нравилось очень. вот Я не могу сейчас ничего плохого в своей школе вспомнить, кроме нескольких хулиганов, с которыми я все время тянуло подраться, но хорошее воспитание как правило останавливало. То есть
2: вы вообще не дрались в школе?
1: Да, не дрался практически. Вот mm. Редкие были случаи, но такие тоже не серьезные. У нас вообще школа была такая элитарная, физико-математическая. Там была мода хорошо учиться, решать задачи. Ну,
2: вам повезло?
1: Да. А потом вот, когда рухнул Советский Союз, для меня лично это была, конечно, катастрофа, было отброшено очень много хорошего, вместо того, чтобы отбросить плохое и сохранить хорошее. Двинулись очень резко в назад и вниз, вместо того, чтобы идти вперед и вверх. Выбрали ужасные примеры. Современное общество Запада считали, что это нам поможет стать богатыми и процветающими, как на Западе. Угу. Мы же не думали тогда, что Запад процветает за счет дикого воровства, обворовывая огромную часть планеты. Мы думали, что у них какой-то такой э, созданный режим, экономическая система, которая необычайно эффективно позволяет им добиться успеха. А теперь видим, что это все было ложь, это было вранье, это были 30 лет дороги вне туда. А знаете, с чего начались эти 30 лет дороги вне туда? Как
0: я, по крайней мере, вижу. мне, да -да. мне было С того, что
1: избрали депутатов.
0: Не, 17 лет мне было, когда развалился советский Союз. Короче, очень хотелось колбасы. Джинсы? Джинсы-то ладно, бог с ним. Вот. Очень хотелось нормальной еды. Элементарной нормальной еды, которой не было в провинции в в конце 80-х годов. В начале 90-х она начала появляться. О, да,
2: кстати, это я помню. У меня отец служил в армии, в бывшей Восточной Пруссии. И там мясо привозили только по раз в две недели. Там очереди огромные выстраивались. А для меня, для ленинградской девочки, это было просто дико. В динка. августе
0: 91-го года, когда эм, разваливалась страна, я стоял в очереди
1: за хлебом. Александр Сергеевич, за хлебом... Дмитрий, и... вы меня ничем не удивите. Да. И вот, у в, у в этот... меня это было уже, когда я учился в первом классе, потому что я рос в Курске, а там месяцами не было сливочного масла, не было в магазинах яиц, не было кур, не то что колбасы, мяса не было. И жили, в общем, в впроголодь, но как-то, вы знаете, весело и хорошо жили в М целом. Ну вот, вот эта веселая и хорошая жизнь в итоге привела к тому, что страна развалилась. Нет, нет эта жизнь, а гниение правящей элиты и неумение вывести страну из кризиса. И то, что вот поманили Запада вроде бы западной колбасой, которую потом далеко не все получили, до сих пор мы тут карабкаемся и кувыркаемся. Ну, колбасы по крайней мере, с тех пор стало больше. Это у кого как. А у некоторых она исчезла совсем.
2: Потому что денег нет на колбасу. Конечно, я
1: не могу забыть дикие вещи, которые я видел в начале 90-х, когда наши старушки ползали по помойкам в поисках еды. И я тогда собирал спонсорские средства для того, чтобы развести пакеты подарочные нашим ветеранам во Фрунзенском районе. И наши студенты развозили эти пакеты. Стариков было жалко ужасно. А тут же были, простите меня, жирные морды, которые уже воровали вовсю, которые сколачивали огромные состояния. Я не могу сказать, что мне это нравилось больше, чем отсутствие масла в Курске там, когда я ходил в первый класс в шестилетнем возрасте. Вот Я думаю, что мы просто не сумели выйти из кризиса. Кризисы и при социализме бывают. Вот Китай очень успешно вышел, а мы пошли не тем путем, выходя из кризиса. Mm -hmm. Поэтому, Дима, жизнь без колбасы – это не свойство социализма. Сейчас вот... Посмотрите, что происходит в той же самой совсем недавно богатой Германии, во Франции, в Италии. Ну, в Италии уже, наверное, больше 10 лет, конечно, обнищание очень приличное. А в самые процветающие страны Евросоюза это уже пришло. И они уже всерьез задумываются, как им кормить их детей. Особенно, как им заплатить за электричество, за тепло. Поэтому... Кризисы это не изобретение социализма, просто мы в свое время вышли из кризиса совсем не в ту сторону, надо было в противоположную. Ну и да, в качестве
0: точки в этой четверти часа еще раз напомню, наши власти размышляют над возвращением советских инструментов воспитания детей. Некоторые из этих размышлений уже воплощаются в жизнь на практике. На этой неделе движение первых начало принимать школьников в свои ряды. Петербурге. Вернемся на этом месте, поставим паузу на рекламу новости. Пауза будет короткой. Картина недели.